0: Bueno, vámonos ahora con eh, hablar, hablar, a seguir hablando del tema de las administradoras para el retiro del sistema de pensiones en México. Hoy el presidente fue más preciso, dijo que las, que pudiera, es un, es un cambio, queremos hacer un cambio, que si bien los fondos sean administrados por las Afores o por el sector público, ya hay un poquito más de precisión, pero dice que eh, sí hay una intención de enviar una in iniciativa de ley para reformar el sistema de pensiones. ¿Cómo estás, eh, Guillermo Samarripa? Feliz año. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro.
1: Todo muy bien, Alicia. Un feliz año para ti y para toda la audiencia. Un gusto estar en el programa.
0: Y después de lo que escuchaste en la mañana, ahora con mayor precisión, ¿qué opinas?
1: Eh, yo yo creo eh, dos cosas que, que son muy importantes. Primero, eh, la en el evento del domingo eh, se dio un punto de vista por parte del presidente respecto a dos temas eh, y había información incompleta. Uh -huh. y Yo creo que ayer hubo mucho de este fenómeno de información incompleta que quiso decir y yo creo que hoy... En, en la mañanera ya nos dio claridad. Una cosa que es muy importante y que, eh, que dice es el tema de la administración de los recursos puede ser las administradoras privadas Afores o el gobierno. De hecho, hoy en el sistema hay una administradora que es 100% el gobierno que es pensionista y otra que es 21 norte, que es la mitad propiedad del, del propio gobierno. Entonces, de
0: Linz, ¿no? Eh,
1: de, de, del IMSS del gobierno a través del, del IMSS uh -huh. entonces yo, yo creo que da claridad y se disipa esta idea que hubo de es que van por el dinero y demás, yo creo que eso fue muy claro en decir que no el otro punto que, que dijo es muy interesante porque lo que él está poniendo el énfasis es cómo le hacemos para que las tasas de reemplazo sean mejores veamos y se necesitan calibrar las tasas de reemplazo. Y yo creo pues que eso es algo que como todo esquema legal, no solo de pensiones, eh, otro tipo de, de esquemas se, se proponen, se legislan, luego se revisan. Y eso no quiere decir que son eh, están definidos de manera perfecta. Pero debe revisarse, pueden... ¿no? Sí, yo, yo creo que el, la reflexión que él hace de pensemos si las tasas de reemplazo son las adecuadas es correcta, y luego da un tercer elemento que es interesante el sector privado ya está poniendo su parte, igual y el gobierno puede poner otra para mejorar tasas de reemplazo entonces yo creo que hoy fue un ya un postulado que da el presidente bastante más constructivo y que da claridad que está pensando en ¿Cómo hacer que el sistema funcione mejor para las y los trabajadores?
0: Pues yo creo que ese es el punto fundamental. Ahora habla habló él particularmente de esta famosa generación de transición. Eh, eventualmente se sabía que eh, iba a ser un problema... Eh, para muchos trabajadores el inclusive obtener una pensión y por eso se hizo la reforma del 2022 eh, bajando la, la cantidad de semanas cotizadas y también aumentando la cuota de aportación social del gobierno y la cuota eh, privada, pero crees que en algún momento la ...pueda eh, mejorarse si, uno, no se resuelve el problema de envejecimiento de la población y, segunda, si el ahorro voluntario, que puede ser el, el elemento donde el trabajador juega en su favor, no se computa desde un inicio como ahorro voluntario y con una eh, aportación prácticamente obligatoria que pudiera computar en tu pensión final?
1: Yo, yo, yo creo que tocas dos temas que son muy importantes... Eh, y, y, y que hay que que eh, pues que hay que reflexionar en cómo mejorarlo. Uno. Políticamente no lo han
0: querido hacer, pero esa es la respuesta. Eh,
1: no, pero pero a ver, yo creo que sí se puede hoy pensar en varias cosas. Lo que decías de ahorro voluntario, yo creo que en la reforma del 2020 eh, no se sé curó el ahorro voluntario porque se estaban tocando tres aspectos fundamentales y los más importantes que eran los pilares del sistema privado, eh, y un pendiente que queda es pensemos en cómo hacer que el ahorro voluntario funcione, sobre todo para la generación de transición y los que tienen sueldos mayores a cinco salarios mínimos. Para los que tienen menores sueldos que están en la generación de transición, si juntan las semanas y llegan a la pensión mínima garantizada, ese esquema les resuelve que varios años habían cotizado por debajo. Entonces también a la generación de transición al 80 o 70 por ciento se resolvió con la reforma del 2020. Uh -huh.
0: Entonces
1: queda una parte que es importante y que el ahorro voluntario es una de las vías para hacer que lleguen a tener pensiones dignas.
0: Pues sí, pero es muy complejo. Tú puedes optar por una pensión porque te lo den todo junto. No puedes integrar tu ahorro, por ejemplo, de vivienda, a pesar de que no lo utilizaste para que te pueda mejorar tu pensión. Eh, o sea, hay tantas cosas que, que falta integrar, pero que falta integrar por desconocimiento político, por falta de voluntad política.
1: A, a ver, el, el tema que tocas del Infonavit es bien importante. Y, y yo creo que algo que se tiene que hacer es pensar cómo integrarlo mejor al sistema. El tema del recurso que está ahí, para los de la generación 73, de la ley 73, tienen la opción, ellos se pueden llevar ese ahorro. ¿no? Para los de la ley 97 y la generación de transición de la ley 97, si compran una casa con ese dinero, lo que van a tener es menos ahorro para su retiro, pero una casa. Y los otros pues pueden tener un mayor ahorro, pero también ahí hay que definir el esquema más claro, porque esos cinco puntos extras pueden complementar muy bien el ingreso pensionario. Pero yo creo que, a ver, el eh, mucho del sistema y la parte del Infonavit están conceptualizados para la etapa de que la gente tiene una necesidad de vivienda y la etapa de ahorro o de acumulación.
0: El ahorro no es patrimonio, sea... claro, es patrimonio. Es,
1: uh -huh. es patrimonio, pero no está pensado en cómo desacumularlo y cómo usarlo el ahorro que me quede en el tema pensional. Exacto. Entonces, yo creo que ahí hay retos muy importantes para todavía perfeccionar el sistema. Y, y yo de lo que entiendo, de lo que dijo hoy el presidente en, en la mañanera es... Hay temas que revisar para mejorar y al final es mejorar para que los trabajadores estén en una condición superior a la que podrían tener ahorita. Entonces, uh -huh. yo, yo creo que hoy sí nos dio claridad, yo creo que fue muy bueno lo que dijo y está en un tono constructivo respecto del sistema y hay que reconocer que el sistema todavía puede tener áreas de
0: mejora. Estamos absolutamente de acuerdo. Muy bien, Guillermo Samarri Páez. camilla que me quedo con eso. El sistema tiene áreas de mejora. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo para el Retiro. Eh, como dicen, el diablo está en los detalles. Esperaremos a ver la propuesta de
1: ley. Es correcto, y, <risa> y, y pero yo creo que podremos construir. Si la actitud es positiva, seguro se podrán hacer cosas. ¿no?
0: Y se va a avanzar. Ojalá que se avance bien. Muchísimas gracias, Guillermo.
1: Muchas gracias. Felicidades, Alicia, es un gran abrazo. Igualmente, un gran abrazo y lo mejor para este 2024.